0: 一般的闪电大多是蓝白色或者是红色，这球雷怎么是黑色的？可是现在不是好奇的时候，随便一想都明白，不管是长的、扁的、黑的、白的，只要它是个闪电，就肯定是不好惹的。武建超和阿廖沙显然也听见了老爷子的话，脸上闪过了一丝惊慌。可如今，即便想逃也来不及了。金洞外头雷霆咆哮，我们谁也不敢迎着那球雷往外冲，只能轻手轻脚的继续往两旁和后方退。而那球雷，却是得寸进尺，步步紧逼，见。见 的， 把我们四个全都压挤到了金洞的最深处。我的后背顶上了土 墙， 已经退无可退了。他们三个也一 样， 身子都已经紧贴到了土墙上。可 是， 那个黑色的球 雷， 却仍然在缓缓的。冲着我们飘了过来。这秋雷直到离我们只剩下了两步远的时候，才仿佛耗尽了动能，暂时停在了那儿。进洞里的光线很暗。那球雷也是黑色的。按说这时候我们应该看不见了它才对，可事实恰恰相反。那东西不但没有被黑暗吞没，反而变得更加醒目了起来。它在发光。那是一种说不清。道不明的、朦胧的黑光黑。书上所谓的黑光，其实就是没有光。可我当时亲眼所见，那的确是有光，也千真万确是黑色的。此时此刻。裘雷和我们四个人之间形成了一种十分诡异的对峙。他不再向前来，像是个黑色的刺猬一般蜷缩着，悬停在地面上，而我们只能小心的在边上躲着，生怕惊动了他。外面的雷声停了，周围突然沉寂了下来，只有我们的呼吸声和那个球雷发出的嘶嘶的轻响。一阵微风好死不死的吹了进来，那球雷立刻像是一个轻盈的肥皂泡一般，开始缓慢的向上浮。等升到了和我们几个的脑袋差不多高度的位置之后，又停了下来，在原地打着圈儿，游移着，同时散发出妖异的浪光，看上去就好像是一只正在海水当中随波浮动着的。黑色夜光大水母，它飘着，似乎在有意无意的接近我。我越看越紧张，原本压抑着的呼吸忽然一个没憋住，粗重的喘了一下。那秋雷之前就表现出了随风而动的特性，这时候。则像是感觉到了我吐出的气流，立刻像毒蛇一般悠悠的移了过来<音>。我吓得立刻屏住了呼吸，全身紧绷到了极点，用尽全力向后缩，恨不得把自己挤到墙壁里去。可是那球雷还是跟了过来，慢慢的撇向我的鼻子尖儿。类似萤火一样的黑色冷光映照在我的脸上，没有任何的温度。我绝望的闭上了眼睛<音>，可等了一会儿，却什么也没有发生。再睁开眼睛的时候，发现那颗球雷不知道什么时候又退回到了原来的位置，好像突然之间失去了目标一般，重新在原地徘徊了起来。秋雷丝毫没有离开或者消失的意思，一直就这么在我们的面前，石膏石。低的转悠，我完全不知道这种场面该如何收场，只能胆战心惊的继续等<音>。等了半分钟，事情终于发生了变化。老爷子在采石场干了几十年，染上了矽肺，整天都是咳嗽不断的。在这要命的节骨眼上，他终究还是没忍住，突然咳嗽了一声。<笑>一开始咳就止不住了。<笑>那球雷本来只是在我们的头顶漫无目的的绕圈这时却像是一只见了血的苍蝇一样，骤然停了下来，然后这径直。飘了过来，裘雷是奔着老爷子去的，但金动太狭小，我们四个几乎是一个挨着一个的挤在一块儿的。我左手边就是吴建超，右手边是老爷子，再往左是阿廖沙，距离这么近，谁也说不好会发生什么。千钧一发之际。阿疗沙飞快的做了一个谁也没想到的举动，他抓住老爷子，一把把他给推了过去。老爷子惊叫了一声，被推的往前踉跄了几步，双手一伸，摔到了地上。那乔雷，好像立刻就感受到了人体突然移动时产生的气流，在空中以不可思议的角度转了个急弯突然，快速的一个俯冲追了上去，正好打在还没有爬起身来的老爷子身上。这一切都发生的太快了，球雷碎裂，瞬间熄灭。与此同时，老爷子突然之间变得通体透明。我甚至看到了他浑身的骨骼还跳动着的心脏，整个过程是无声的，如同是看电视的时候选择了静音一样。还没等我们发出惊呼声，就感觉到周身一麻，像是被人重重的撞了一下，顿时软倒在地。不知道过了多久，当我醒过来的时候，只感觉眼前阵阵发黑，头疼，还闻到了一股臭鸡蛋似的味道。支撑着坐起身来，借着洞口映进来的天光，我看到。吴建超和阿廖沙一左一右的瘫倒在我的身旁，老爷子还趴在摔倒的那个位置上，但是整个人已经变成了一段黢黑黢黑的交谈。我忍着个恶心，爬过去查看，没有起火的痕迹。尸骸的表面只是微微的有些温度。老爷子身上的衣服都没了，浑身焦黑，头发烧光，鼻子烧大，嘴唇烧掉。眼眶被烧成了两个模糊的窟窿，两排牙齿上下分开，嘴巴大张着，好像临死前还想痛苦的嚎叫。到此为止，我终于明白了阿廖沙他们的那个守夜人，以及后来的赵胜利，可能就是遭遇到了这种黑色的球雷。瞬间毙命了。身后传来一声呻吟，是阿廖沙醒了。我回头对他怒目而视：“你害死了老爷子！”谁让他咳嗽的？不那么干，他就会把咱们全都害死。阿廖沙看了一眼那具焦黑的尸体，没有流露出任何情感上的波动。又扭头看了一眼武建超，马上想起了什么，飞快的拎起背包，拿上枪，一步跨过尸体，匆匆的向外走。拎出金洞口，他还转身问我：“你走不走？一起下山安全点我瞪着他，心说：“跟你在一块儿才不安全。”想了一想，一指武建超：“要走，大伙一块儿走。”哼，阿廖沙冷笑了一声。梅大强径自背着包离开了。这时候，武建超也恢复了意识，对我含混的说了一句：“你也走吧。”我说：“要走就一块走。”武建超这时候已经没有了方才那种要拽人垫背的疯狂神色，脸上显现,现出了病容。听我说完。他就摇了摇头。没那么简单，我的身体我清楚，走不出去了。我稍稍退后了一些，问他现在感觉怎么样？他说：“还能怎么样？发烧、头晕、腰疼呗。”我的心一沉，想起杨耀武刚刚病倒那会儿也说过腰疼。你，你留在这儿就是等死。走不动，我们就做个担架。刚说到这儿，我就又把话咽了回去。担架是需要两个人抬的，所以我立刻改口：我就是背，也要把你背出去。武建超却好像听到了什么可笑的事儿一般，呵呵，就你那小身板，还想背我、啊？就算背得动，可没等你把我背出去，咱们俩就死一块了。<笑>数亿的厉害，我们都曾亲眼目睹。杨耀武从发烧到断球，满打满算也就是一天半的功夫。即便武建超的身体素质强一些，但那能撑到什么时候？两天，三天，两三天的功夫，我们俩肯定是走不出这片深山的。但是。我仍然坚持，那也不能把你扔了。我留下来陪你。武建超眯着眼睛看了看我，无力的一笑：“<笑>陪我干什么？一起死啊？我不连累你，你走啊，出去之后、啊，帮我办件事。”说着。从兜里掏出自己的金子，扔给了我。我吃百家饭长大的，家里头没人了，掏了几年金，喝酒打牌的，也没攒下钱。这些金子，你带出去，给那个谁？你，你跟他说，说我对不起他，也不怨他。我还想他。此时的吴建超，脸颊上泛起了一层病态的驼红，明显是发热，烧起来了。说完这番话，他喘了一阵，才又说出了一个地址和一个。女人的名字，这个女人，就是那个和他相好过的。吴建超让我把金子带给他，一番话就跟交代后事一般。我眼眶有点湿，忍不住骂道：“这么肉麻，要说你自己说去。”吴建超根本就不搭理我，自顾自地说道：“他要是住的地方变了。”你就多找找，要实在找不着，那就便宜你吧。说完，他痛苦的闭了一下眼，又侧头看了看洞口，就催我快去追阿廖什，说不跟着那老毛子，就凭我一个人下不了山。看着当初这个被哈熊搂住都能挣脱了跳上熊背的武建超，我的眼角有泪水流了下来，摇头说：“我才不跟那个人走。”武建超咬着牙骂了一句：“犯什么傻呀你！我他妈才不稀罕你陪呢！咱们要是能缓缓。我肯定早走了。说起来”舒家。我跟武建超认识的这几个月，他一直对我很关照，更不止一回的救过我。这时候要扔下他，我怎么做得出来？所以除了摇头，我什么都做不了。狗日的老天爷，为什么得病的不是老爷子，或者是俺梁生，别偏,偏是武建超？你怎么跟娘们似的？我还没哭呢，你哭个鸡哭啊！武建超看我还不走，气急败坏，伸手就想拿枪砍我，可是身子一歪，枪没摸到，人却趴在地上哇哇的吐了起来<音>。我们早饭和午饭都没吃，他吐的是昨儿晚上的东西。味道特别的难闻，我很想过去给他拍拍背，或者是拿壶水，可是又怕被传染上。武建超的身子吐得一耸一耸的。等终于吐完了，我扔过去一壶水，他却并没有接，二是一抹嘴，抬起头来，俩眼通红的看着我，用力的吼出一个字。滚！杰克·伦敦的小说《热爱生命》里的主人公，因为受了伤，被同行的朋友抛弃，最后历尽千难万险走出了荒原。读小说的时候，我喜欢把自己想象成主人公；可在现实生活里，我却是那个让人憎恶的配角。背上包，拿起枪，把地上的那份金子放在身上收好。整个过程，吴建超都在边上看着，没有说一句话。他把自己的金子托付给了我，给了我一个离开的理由。我还能找出更多的理由，来证明我不得不走。但所有的理由都不过是借口。真正的原因其实只有一个：我怕死，我怕亲眼见到吴建超死，也怕自己染上鼠疫病死。害怕自己被突然出现的球雷烧死，或者是一个人走不出大山，在原始丛林里困死。所以，对吴建朝，我只敢说，我留下来陪你，却不敢说，大不了大家一起死。在“死”这个字儿的面前。良心和道义都变得苍白。我战胜不了本能的懦弱和胆怯，也注定成不了一个高尚的人。这里，我也没有脸面去描述自己当时的内心是如何的挣扎和痛苦，因为不管怎样辩解都无法改变事实。那就是我抛弃了自己的同伴。走出金洞的时候，吴建朝又吐了，我含着眼泪，没敢回头。刚才耽搁的时间不算短，可是我刚跑了一会儿，就看到了前方的阿廖沙。他听到脚步声，转回身来，看了我一眼，没说一句话，不过眼神当中的意思很明显。我早就料到你会来。茫茫深山，两个人结伴儿，毕竟比一个人来的安全。看得出，他是在等我，可是那目光却让我很不舒服，似乎是在嘲笑我光嘴上说的漂亮，到头来还是舍弃了同伴，自己逃命。和阿廖沙之间没有任何的对话。我和他两个人就这么一前一后的，默默的往前走。途中经过那片古代岩画的时候，我突然一个机灵，吃惊的呆在了那里。